0: Olá, eu sou Fábio Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre 50 anos da trilha sonora de Poderoso Chefão, lançada em 1972 e considerada uma das melhores de todos os tempos. Definir o impacto de O Poderoso Chefão na história do cinema é como tentar definir a história de Pelé no futebol. Por mais vezes que os dois sejam vistos, ainda é difícil acreditar que eles fizeram o que fizeram naquele período. Um filme desse tamanho, história e prestígio até hoje é para pouquíssimos, por esses motivos Francis Ford Coppola já seria aclamado como um dos melhores diretores de todos os tempos, mas ele ainda fez Apocalipse Now e a sequência de O Poderoso Chefão. A obra de O Poderoso Chefão não está limitada apenas a Coppola ou as atuações brilhantes de Marlon Brando e Al Pacino. O trabalho também inclui a trilha sonora composta por Nino Rota, um dos melhores e mais importantes compositores da história do cinema italiano e um dos melhores e mais importantes compositores da história do cinema mundial. Antes mesmo de atingir a maioridade, Rota já havia escrito uma ópera completa. Isso era antes dos anos 1930 e, com todo esse talento, conseguir vagas nas melhores escolas de música era fácil. Uma delas foi o Liceo Musicale, em Bari, onde foi o principal diretor de 1950 a 1978, um ano antes de morrer. E ele ainda morou dois anos nos Estados Unidos, entre 1930 e 1932, quando estudou música e se aperfeiçoou. Quando ele entrou na indústria cinematográfica italiana em 1933, fazendo temas básicos, faria parte de uma rica história, e antes mesmo dos anos 1950, já havia escrito temas para cerca de 30 filmes. Mas foi em 1952, com Abismo de um Sonho, que começou a parceria histórica com o diretor Frederico Fellini. Rota e Fellini trabalharam juntos em Noites de Cabiria, A Doce Vida, Oito e Meio, Julieta dos Espíritos, de Fellini, Os Palhaços e Amacorte. Isso para falar dos mais famosos, fora outras parcerias ao longo de três décadas. E isso também excluindo parcerias com outros diretores, também fundamentais na história do cinema italiano. Rota foi convidado por Coppola para escrever os temas por um motivo muito simples, deixar tudo o mais italiano possível. A intenção era dar ainda mais força ao roteiro da história da família Corleone, então o diretor entregou uma cópia praticamente finalizada do filme para dar ao compositor mais sobre o trabalho e a música que deveria escrever. Muita gente se prende ao filme pela guerra entre duas famílias pelo controle de uma nova forma de ganhar dinheiro. Mas não é só isso, o poderoso chefão também é, e diria que é sobre isso, a relação entre Vito Corleone e o filho Michael. Ambos parecem saber desde sempre o destino de cada um, mas eles lutam com todas as forças para mudá-lo e fazer diferente. A cena em que Vito diz ao filho que sonhava vê-lo como senador ou governador diz muito das expectativas dessa relação. Já Michael foi ao cinema uma última vez antes de entrar de cabeça nos negócios da família, o último momento de normalidade de uma vida que não seria mais a mesma ao assumir o papel do pai pouco tempo depois. Nisso, o tema chamado The Godfather Watts tem papel importante nessa relação entre pai e filho. Tocada de diferentes maneiras ao longo das quase 3 horas de filme, a canção ajuda a entender a mudança de cada personagem ao longo da história, o impacto de cada decisão tomada e como a decadência física do pai vai abrindo espaço para uma nova cadeia de comando tomar forma até ficar estabelecida ao final, agora nas mãos do filho. E o fundamental, o tema nunca é tocado quando Michael e Vito estão no mesmo cômodo, mas serve como elo quando os dois estão separados e nunca totalmente solitários, já que o negócio da família não permite solidão. Talvez a grande curiosidade seja o fato de o trompete usado na música aparecer apenas duas vezes. Uma no começo quando Dom Vito Corleone está celebrando o casamento do filho, e outra no final, quando Dom Michael Corleone assume o poder definitivamente. São essas pequenas coisas, esses detalhes que fazem do uso da trilha sonora algo espetacular em um filme. Lançada em 1972 e impulsionada pelo sucesso do filme e pela canção tema, a trilha sonora foi indicada ao Oscar, mas posteriormente acabou sendo retirada da disputa dias depois. O motivo? Love Team tem trechos de um tema usado no filme Fortunella, de 1958, também de rota. Mas ele teria o reconhecimento dois anos depois, em 1974, quando a trilha sonora de O Poderoso Chefão 2 foi indicada e venceu, sendo essa a única estatueta da história do compositor. O que, lamentavelmente, é mais um erro da academia. Como pode um compositor do talento de Nino Rota ter apenas um Oscar? São coisas que eu jamais vou entender. A trilha sonora de O Poderoso Chefão é um dos trabalhos mais impactantes do século 20 e é, até hoje, usada de diversas formas em diferentes obras para mostrar a máfia, fazer alguma piada ou celebrar uma obra-prima histórica feita por um dos compositores mais importantes daquele período. Talvez o cinema não fosse o mesmo sem as músicas de Nino Rota. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes, estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima.